0: 欢迎来到音乐现场。老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia。这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目。我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是2023年10月1日在台北国家演奏厅演出的全新巴赫、全意莫扎特 KJ 黄家镇钢琴独奏会，主办单位为未来星球。上半场曲目为巴赫 G 大调小步舞曲 B W V 一一四，巴赫第五号 G 大调法国主曲 B W V 八一六，巴赫 D 大调赋格曲 B W V 八七四，是卡拉蒂 A 大调键盘奏鸣曲作品二零八，巴赫 A 小调第二号英国主曲 B W V 八零七。巴赫慢版 （BWV 五六四） 5, 6, 4, 不索尼改编版，巴赫 G 弦上的咏叹调席洛蒂改编版，巴赫 D 大调第四号键盘组曲 （BWV 八二八）， 28, 巴赫 G 大调小步舞曲 （BWV 一一四）。下半场曲目为莫扎特 G 大调钢琴奏鸣曲 K 二八三，莫扎特。D 大调钢琴奏鸣曲 K 五七六， 6, 莫扎特 A 小调钢琴奏鸣曲 K 三一零， 0, 莫扎特 F 大调钢琴奏鸣曲 K 三三二， 2, 莫扎特 C 大调钢琴奏鸣曲 K 三三零。先来谈谈你为什么买这场音乐会吧。好长
0: 的曲目啊！<笑><笑>对啦，呃，记得几个月前，无意中我在脸书上看到有连友提到黄家正的沙龙音乐会。听到这个名字的时候，哎，我还蛮惊讶的，因为十几年前，差不多十年前看过一部纪录片，叫做《KJ 的音乐人生》。影片就是记录当时钢琴天才黄家正十一岁到十七岁的音乐人生。那他的沙龙音乐会应该是私人行程，所以我当时也没有怎么去 follow。后来就听说沙龙音乐会呢太受欢迎了，接着就排出好几场公开售票的音乐会，包含了两套完全不同的独奏会，一套是东方俄罗斯，另外一套就是刚刚你念的全新巴赫、全意莫扎特。那网络上就不断宣传这两场音乐会，那那段时间其实。好多音乐会简直都是满出来嘛，所以我当时其实也没有很想说再加一场进来。后来有一天，我就滑到黄家正的个人脸书，他非常勤劳在写东西哦。但他写的不单单只是跟音乐有关的东西，他写很多对人的观察，分享很多他的个人独特的想法。我觉得是一个非常有意思的钢琴家，我就想到，哎，他在开音乐会这件事情，所以我就决定我来听他的音乐会吧。至于是要听全俄罗斯曲目还是巴赫跟莫扎特，我没有怎么犹豫，因为个人喜好，就直接选了全新巴赫全意莫扎特
1: 。嗯，我也是不知道在谁的脸书上看到，<笑>就是呃去年的时候他在台湾有好几个地方有办沙龙音乐会，而且因为当然座位数是少的，所以很快就秒杀。所以我其实搞不清楚他是谁，因为我也没看过纪录片。然后只是说，哎，这件事情让我有一点好奇，就想说，哎，怎么有一个这样子的人这样子？嗯、<哼>然后一直到今年，我又看到一个消息说，他在台湾的沙龙音乐会其实是源起于一群铁粉帮他到处宣传办起来的。哎，我就很好奇了，我心里想说，哪来的这种铁粉？<笑>铁粉真的力量还蛮大的，对，铁粉力量大。于是我就开始搜寻了一下，说，哎，那到底是谁在宣传他？然后就发现说，诶，其中有一位是自我觉察的身心灵工作者。让但你知道我，我我其实是蛮相信说，频率比较相同的人会有互相吸引。嗯<哼>，那我就开始好奇，我就心想，诶，既然他是一位自我觉察的身心灵工作者，他会这么喜欢黄家政的音乐？嗯哼，我觉得应该有什么东西蛮奇妙的。对，所以我就想说，哎，那我要来听听看。
0: <笑><笑>好哦，那我先很快速的跟大家介绍一下黄家正。香港钢琴家黄家正现年三十三岁，从小就是钢琴神童。2 0零9年上映的金马奖得奖纪录片《KJ 音乐人生》是张经纬导演花了六年时间拍摄他六年的成长历程。那我是在2013年左右才看到这部纪录片，有一些地方是蛮触动，因为我觉得很深入去探讨黄家镇他的一些他的成长过程，还有他的想法。那拍摄手法算是蛮特别的，所以我觉得有机会大家还是可以看一下。好，黄家镇求学时就读拔萃男书院，十一岁时候就到了捷克跟那边的专业乐团合作。那他师承名师。罗乃新及郭嘉特，随后就前往美国印第安纳大学跟那名教授学习。那同时，他也跟很多的大型的音乐节中亮相，也有得到很多大师的指导。其实，大师我们其实其中有好几个算是蛮熟，比如说啊 p r i s e r 普莱斯勒，然后 Cliff Frank， 还有 John O'Connell。另外，黄家正曾经以最年轻的纪录两次胜出美国印第安纳大学协奏曲的比赛，同时他也参加过很多的大型比赛，呃，也都曾经获奖。那呃，我觉得比较神奇的是，他曾经创下连续演奏十二小时的疯狂纪录。所以他从美国返港之后，策划一系列以生命为历程的主题，所以用全新的观点去整合曲目的读者会。探讨人生活与音乐的关系。呃，黄家政在香港有一个创意平台叫做 Music Lab， 他是音乐总监，他每年都筹办了江音乐节，江是冲江的江哦，跨领域连接青年音乐家，促进国际音文化交流。他正在实现以音乐来媒介沟通思想、灵魂与人类文明。陪伴人们回到更宏大的生命之流这样的目标前进，他是一个非常独特的钢琴家。嗯嗯，嗯所以你印象最深刻的是什么？印象最深的应该就是这场音乐会的曲目安排。嗯，他应该是把两场音乐会的曲目就放在一场音乐会里面，<笑>所以我猜他是一个真的很有有很多东西想讲，然后最好是可以一次把它讲完的人了。不过看他的经历，你们曾经有演奏十二小时嘛，所以这样的曲目对他就是小菜一碟、啊。不过对我这个老人家来说，真听起来听这么长是有点累啊。当然这也是我个人问题，因为我知道很多听众是听到意犹未尽哦。不管怎么说，这场音乐会算是相当成功。那我刚刚讲到他的编排有趣嘛？因为上半场、嗯、全新巴赫，他是从巴赫的 G 大调小步舞曲开始，其实中间就安排了法国组曲、英国组曲，还有帕 a 塔 t 各一首，然后再穿插一些比较小的单乐章的曲子，还有一首斯卡拉蒂奏鸣曲。最后结束的时候，他又回到同样是 G 大调小步舞曲，所以那时候我在想，哎，这是跟这个有点是仿。郭德宝变奏曲回圈的一个概念，嗯、所以我还那次还蛮无聊的，就算一下，如果我把所有主曲<笑>五曲数全部加起来，再加上这些单乐章，会不会刚好前后加起来刚好三十二首？没有，没有，<笑><笑><笑>可惜了，真的。不过我还是发觉了一些有趣的调性密码，嗯、有读会一些乐理的朋友应该有听过，叫 circle of fifth， 就是五度、嗯、五度圈这样的一个乐理啊，嗯、就是说在音乐调性上音程的关系。比如说，都往上五度就是 s o l、so、再往上五度呢就是 re， 以此类推。所以，它的在巴赫里面的曲目里面，第二首巴赫巨大调法国舞曲，接下来就是 D 大调副歌，嗯、然后就是、嗯、斯卡拉蒂的 A 大调奏鸣曲，调性都刚好相隔五度。嗯，除了五度之外，他还安插了关系调、大小调，还有平行调、哦、啊。讲到这边，我就。不要再继续讲乐理了嘛，我怕大家吓跑了这样子。所以黄家正这个五度圈的安排，上半场、上下半场都从 G 大调开始，是营造这种循环不已的聆听响应，我觉得是很有意思。嗯，这是乐理，嗯、我可以好再来一点、就是、好吗？哈哈哈，很、嗯、好,好,好,好<笑>
1: 很好。对，因为他这个曲目安排真的是非常非常有意思。当然。一开始的时候，我们大家就是听，哎、欸，只要会弹钢琴，一定都弹过，<笑>是，一定<笑>都弹过的小步舞曲這样子。<笑><是>那这一开始真的是非常有趣，然后而且最后又是用小步舞曲做结束，就第一个直觉就会想，哎，这是郭德宝嘛。<笑><笑>对，但只是说，当然中间都是他自己挑的，<对>不是巴赫有设计过这样子。所以，我一直我那时候看到曲目的时候，我就想，哦，他为什么要这样设计？这很有趣哦。嗯、<哼>所以你现在讲五度循环，我就知道，哦，原来是这个逻辑。对，没想到有曲目设计还
0: 包含着。转掉调就这个、啊，他他很有想法，真的，<笑>对，很有趣，嗯
1: ，所以我觉得在听觉上、欸、很自然就变成，他其实这个流动是很自然的，而且他，因为他事实上他在弹奏的时候，他其实并没有。嗯，没有停顿，没有休息，没有休息。对，它是每一曲每一曲就一直弹下去，对。可是因为它是五度循环的概念，所以我们其实不会觉得这样好像是不同曲子，它很像是一个同一个曲子一直延续下去的感觉。到后我就不 care 到弹到哪里了啦，对，也搞不清楚他弹到哪里啦
0: 。对，就是一个很自然流动转换的过程啦，是，嗯，非常有意思的一个设计。对，因为它节目很长嘛。然后我们拿到节目单就是一张一张 A 4 o u 对折，然后我只,只列出了曲目的作品编好。那又加上乐曲跟乐中间，他又没有停顿下来让大家拍手，所以我就会觉得有点像在播放 CD 或者听串流。嗯，其实那时候我就觉得不太去讲究这个主曲和舞曲的排列，因为有些可能知道，有些不是不是很熟，或者是我听到哪里大家可以瞄一下，用调性来猜啊，他谈到这个这个曲子这样。嗯所以我后来决定是，我就用一个像旅程的概念来听一场音乐会。一开始很简单的巨大调小步舞曲，有点像带上一些很简单的细软，包包里面塞一点东西，然后就走出家门了，然后就往一趟旅程走出去。那每这当中有很多长或是短，或是快或慢交错的乐段，其实就很像我们看着不同的风景啊。那这里面呢，我。最喜欢是他弹奏了三个主曲呃，法国主曲、英国主曲，还有帕蒂塔。尤其是最后第一大调那第四号帕蒂塔，在最后这个鸡歌舞曲，印象很深是，是你感觉就是像一个蓄积全身的力道，整个专注力还意志力是胀满的，然后啊、呃，穿过终点线的马拉松跑者。然后呢，最后的那个时候是。摄影师、摄影机就定格在他冲过那终点线的瞬间，那结束的寂寞真的是有被震撼到
1: 。嗯，我最喜欢的是布索尼改编的巴赫慢版，嗯,嗯以及他前一首就是英国组曲的最后一首《几个也是即格。呵呵对，我觉得他几个舞曲真的弹得超好，因为他不，他的几个舞曲真的是速度是偏快的，但是音是很清晰的，嗯、<哼>而且。我觉得他谈到后来都会有一种很奇特的流动感，会进入让我觉得像进入那种 flow 的感觉，嗯、然后而且它是有推动力的，对，就是很自然的那个音乐会一直往前流动的感觉，对,对对，这是我非常喜欢的
0: 。尤其是巴赫里面，我觉得呃有这样的处理是真的还蛮特别的
1: ，嗯，对
0: ，为什么？因为巴赫的音乐，它并不是一个走一个长的旋律线，嗯、对对对所以他把这个旋律线是整个是拉很长的，就是他中间他做出一些很特别属于他他巧思的旋律线，所以你就觉得一直是往前推进的，不只是说速度变快、<对>节奏变快而已，对对对对是旋律整个那种流动感是往前的，没错。
1: 对嗯，好。那不说你改编的这一首，我是很喜欢他的厚重感。因为他其实在那那一首的时候，他用了一个非常非常明显的很长的长渐强，嗯<哼>，做出那种像管风琴的那种堆叠效果，然后再用一个很长很长的渐弱，去把这个音全部慢慢的淡淡下来，嗯嗯，我很喜欢他这种设计。当然，也可能是因为上一首的及格就是其实是很快的了，对，所以我觉得他在那个不说你改变的这一这一首里头，他让心情有一个很明显的这种舒缓转缓的余地，我很喜欢他曲目这种。这种曲跟曲之间的这种疏密有致的感觉，对，对。嗯、另外，我觉得它的触键让我印象也蛮深刻的，就是它的触键其实偏轻，好轻啊！<笑><笑>但是其实是蛮多变化的，就是它的轻，嗯、但是我觉得这中间有一些细致的变化。偏轻的触键会让我想起普雷特涅夫哦，嗯，普雷特涅夫的触键蛮轻的。但不是，我觉得我这我知道你你会不行，你会说两者不一样。<笑>我承认两者不一样，我只是说他们都是属于轻，不是下手很重的那一种。但是就是在轻中要去做一些变化啦，对我觉得是这样。然后嗯，所以他在弹那个快速乐段的时候，我觉得那个音啊，就是有有一种说不出来的。仿佛有点清楚，但是又不太清楚的感觉。<笑><笑><笑>快速乐段嘛，对 ，OK， 嗯，好。但是我喜欢他那个弹快速乐段，就带有激情的那种感觉。我、哦、这个我也蛮喜欢的。嗯、对,对他就会让我想起周善祥，嗯哼<对>、呃，但是他们俩也不太一样，就是、<笑>他们俩不太一样。<笑>对，但我觉得他们两个在、嗯、某某些地方，他们两个弹琴的方式不太一样。可是我觉得他们两个有某些我觉得很像的地方，就是譬如说。这两个都是不是按照规矩走的钢琴家？对对，他们对音乐都有自己很独特的想法。嗯，他们差不，他们,他们差不多年纪这样啊？对，差不多。对，他们弹巴赫的时候，我觉得里面都有一种单纯喜悦感。嗯，就是是那种真的是属于单纯型的喜悦感，我觉得蛮少见的。嗯哼，对。当然，他们两个弹奏的方式是不一样啊。我但我是我是觉得他们在心灵上面有某种雷同感
0: 。嗯，呃。黄家真的音乐当然是很个人的，我们刚刚聊到蛮多。然后他的巴赫、莫扎特有他非常特别的弹法，那因为他的技巧很高超。那刚刚提到触键很轻，我甚至会觉得他触键是轻飘飘的，不是全部哦。呃，有一些触键的，我觉得他很刻意去做出很轻飘飘的效果。那有些他是用比较爆冲的方式去进行。然后他还有一点就是，他用很多很多的踏板。他去制造一种气氛，嗯，所以会像是听到管风琴的效果。那因为我个人是钢琴背景嘛，所以听到这种很不巴赫、很不莫扎特的演奏，心里都会想：我以前如果这样踩这么多踏板，弹那个巴赫、莫扎特，可能比我老师憋死了这样的，老师脸都已经会变很绿哦。但是我这些年呢，我听到这些很。让我觉得有点意外的音乐，我会想到单簧管演奏家萨宾梅也说了一段话。你知道他就是那个柏林爱乐第一位女性单簧管演奏家嘛、嗯？嗯，那有一次他接受访谈的时候，记者就问他说：“你之前说过，如果单簧管乐手来听你的音乐会，他们都会听到一些演奏上面的问题。呃，这个问题并不是他的技巧问题，是说他们会有一些觉得，哎、欸，这个地方。”技巧要怎么样去去施展？嗯、那一般观众也会听出来对这些所谓技巧问题的这个差异吗？还是他们就只是单纯来欣赏音乐？那萨米梅耶的回答是：对一般观众而言，来听音乐会最重要的事情就是来聆听、享受跟感受，他们借有音乐来跟演奏者合一。但是对单簧管乐手而言，他们会更在意一些技巧演奏上面的问题。那我在听钢琴音乐会的时候，不免会很去注重钢琴家技巧上面他们是怎么弹的、怎么表现。那技巧不是只是手指上的功夫，技巧包含非常多的面向。那技巧它绝对不是单独独立来存在的，而是为了要服务音乐，是要展现音乐。所以讲了这么多，我觉得在皇家森林音乐会里面，我会试着让自己变成一个就是很纯粹来听音乐的听众。去试着去跟他的音乐产生一种互动、一相遇，然后用这种方式去听他的弹奏，我确实可以听到他非常独特的音乐世界，也会被他的音乐感动。那呃，前一阵子我去听了陈碧仙老师的大师班，他说了一句话让我印象很深，然后我一直铭记在心。他说，弹钢琴的时候一定要诚实，意思是不能够囫囵吞枣，也不要去欺骗自己的耳朵。所以我在听音乐会的时候，也会尽量的保持诚实的心态。我不去欺骗自己耳朵。这场他用的是法兹尤里嘛？那我以前没怎么听他弹过琴，所以他整个人的气质，我会想，哎，他蛮还蛮跟法兹尤里蛮搭的。不过他开始演奏的时候，我觉得有一点点怪，就是法兹尤里的音色变得很不法兹尤里。法泽里音色是像水晶清澈的高音啊，那我觉得它弹出来的高音这种清澈度不见了，变得比较暗淡模糊。那温润的中音我觉得还不错，但低音就有一种好像沉不下去的感觉。我第一次听法泽里有,有这样子的感受，尤其在弱音很明显，我觉得钢琴好像装上弱音器，所以音色变得很暗淡很闷。这种感觉在大部分的慢板，尤其是很明显啦，对我的确造成听觉上的一些困扰。那你刚刚提到比较轻的触键，又说到普雷特涅夫，所以我就比较没有办法做这样的想象，因为普雷特涅夫他的弱音就是可以做到很小声，但是他那个气很长、很足、很够。那就佩祥弱音也有这种味道，所以他的弱音你会觉得他是很绵长的，一直持续在那地方。那皇家真的弱音对我来讲。比较糊，而且我觉得他是用踏板去延长那个声音，所以有一种空心的感觉
1: 。嗯
0: ，对啊，我说，我就说我，我觉得他
1: 们当然是不一样的弹法，只是说，我觉得，嗯，以常常会遇到很喜欢弹大声的钢琴家来说，我觉得有勇气弹小声一点，弹轻一点，去做更细微的变化是蛮少见的。嗯嗯，这个我同意啊。嗯，对。但是他怎么谈，我就完全不了解了哈。就对我来说，其实他们到底怎么谈，我我其实是完全不懂他们的差别在哪里。对，但只是就纯粹就听的来说，我比较感受得到的是，我觉得他们是属于在表现上的层次比较多一点的。嗯哼，嗯然后法法兹尤里的声音确实的确有一种，我觉得有一种闷闷的感觉，不是那种。很清亮的声音，对对，但其实他后来弹莫扎特的时候又没有这个感觉，对，但一直到他弹安可曲的时候，又弹了一首巴赫的时候，哎，这个闷的声音又再回来，所以我就在想说，这是不是他在弹巴赫上面有一个什么样他特别想要尝试的一个效果呢？不然为什么他在弹莫扎特的时候就不会这样？嗯，对。不过这我觉得见仁见智啦、啊，就是我觉得应该是他想要什么样的东西，但是这个效果到底大家喜不喜欢，就很看人啦、啊。嗯哼，嗯对对。不过倒是说，我觉得有几个慢板我挺喜欢的，就我觉得他慢板里头有几个片刻是我喜欢他，就是会拉出某个单音，在那个就是弹奏很很多音之后，你突然听到一个很单纯的一个单音。拉长的时候，它的反差会出现一个宁静的空的片段。嗯、我觉得我蛮喜欢这种拉出来的宁静时刻。我觉得那个那个感觉会让我觉得，嗯，这个音乐有
0: 试图想要去处理什么跟心有关的东西。嗯，大部分时候我会在音乐会里面对听慢版的感受力会比快版要强，但是。这场面的慢板始终没有打到我，所以后来我也觉得对自己还有对他的感觉有点抱歉，这样。<笑>所以后来我想的是啊，他的音乐性、歌唱性很美，但他的弱音对我来讲是延续不够的，所以那种气若游丝的弱音很像断线的风筝，感觉松掉，所以我会比较觉得我听不到所谓的层次感。不，我同意，就是这种效果好坏见仁见智。那我也看到许多音乐会后的评论，对他的音色觉得是很晶莹透明，色彩变化丰富。其实我看到这个的时候，我心里微想说：“呃，我怎么觉得 KJ 的音色光谱不是他的强项呢？”不过我相信黄先生他会很高兴听到你说，在他的慢板里面感受到极静的片刻。呃，至于我还没有听懂他的慢板和弱音。应该就是缘分还没有到而已啦，好，所以不过没关系，我听不到我很喜欢的音色没有关系啊，因为我还是可以在其他的部分听到我很喜欢的音乐。所以在整场音乐会里面，我对慢板相对少的感动，但是我很喜欢它那些比较快速的舞曲部分，特别喜欢它的速度感，踏板踩的蛮重的。像有人会提到说贝多芬，但我觉得感觉是更像 Prokofiev 那种音响效果。我感觉特喝了好几杯 shot， 我听得非常兴奋，那也让我印象很深刻。另外值得一提的是，他的副歌非常非常的好，那个绵密的肢体，然后每个声部之间接续的完全是不着痕迹，非常清晰流畅，流动感非常非常的强。这个表现我非常的喜欢
1: 。嗯，
0: 他、嗯、的副歌确实是很令人惊艳。
1: 我觉得他在声部的接续之间有一种绵绵不绝的推动力，<对>会让那个副歌有点像是一波接着一波，一直往前走。嗯,嗯，而且那个力量蛮强大的，对对，对对会让人家听着听着就觉得哎、欸，内心很充实，这样子是。对，但你刚刚说他踩踏,踏板踩的很重这件事情，其实我听到我忘记是哪一首了，现在现在想不起来是哪一首的时候，我其实脑海中有想到一个人，你不爱的。
0: 我不爱的，谁？大卫·佛莱，又不一样哦。<笑>大卫·佛莱的慢板非常非常的棒。好，<笑>我们说的是快板，<笑><笑>我们现在说的是舞曲部分，<笑>但爆
1: 冲的部分。嗯，对对，我又想到他。好。我觉得跟他有也是有一点像啦，就是我总觉得就是他们在他们的音乐里头都有很多个人的比较偏浪漫派的的一个弹奏方式，对对，非常有不只是情感上面比较多一点，然后也在弹奏的方法上面可能就
0: 是旋律性比较强一点。
1: 嗯
0: 哼，嗯 ，K G A 的快板我非常喜欢。即使他踏板踩那么重，我觉得很好，呵呵完全可以接受。嗯，好好，我觉得音乐很贴近人性啊，所以他肯定会感受到来自不同背景的人
1: 。嗯
0: ，对啊，其实我觉得他
1: 这个整个设计啦，就是呃，用小步舞曲去开场，用小步舞曲去结尾，这样子的设计，我觉得是其实是某种人性啦。嗯<哼>，就是他很像是。就就其实跟郭德宝真的是有点雷同，他很像是一个从一个比较简单单纯的小步舞曲开始，然后你开始经历这中间各式各样的旅程，最后回到小步舞曲的时候，我觉得他的弹奏相对就已经是一样很干净单纯，但是其实是相对沉稳许多，不像该刚开始的时候是一个比较轻盈的小步舞曲。嗯哼，的确是有一种。很像是生命经过一圈历练，然后就是洗洗涤过之后再出现的一种单纯吧。嗯，我觉得这个
0: 是蛮有意思的设计啦。对，它的设计确实是可以给以后要开音乐会的人一些启发。就是音乐会不会只是不同的乐派把它综合起来，嗯、而是说你想呈现是什么，你想说什么，你想对你的观众说什么，透过这个音乐。来表现出什么？觉得这是蛮重要的一件事情。嗯嗯，好，那他下半场不是一口气弹奏了五首莫扎特？这同样也是很大胆的尝试。如果从弹钢琴的人角度来听啊，我会说弹莫扎特可以这样或者那样，可能会更好一些。比如说，我会希望能够听到更多圆润、剔透、明亮的音色。但是如果我去想太多，就单纯只是在听黄家政的音乐会。单纯听皇家正的莫扎特，我是听得很嗨。他的莫扎特一点都不古典，比较偏向十八世纪狂飙时期那种很歌颂天才、主张自由、个性很解放的这种风格，速度很快，是那种电光火石、啊、油门吹得满满的这种莫扎特，可以感觉出来 K j 他的热情，还有 hold 不住他比较狂野不羁的性格，我很喜欢。<笑>是有狂野不羁吗？<笑>有有有有狂野不羁，你们你们听听他的 A 小调，超狂野不羁的。
1: <笑>我我是觉得他跟莫扎特蛮像的啦，就是我觉得他在他在弹奏莫扎特的时候，在每一个乐章的时候，我很喜欢他那个一开始的时候就非常进入那个乐章情绪的的分明感。嗯,嗯哼，因为他其实老实说，哎，我觉得好像很少听到，就是莫扎特的每个乐章可以鲜明到这种程度。真的吗？对啊，嗯，仿佛没有没有印象。对，听太
0: 少听太少。嗯
1: ，我跟莫扎特不熟，<笑>对他乐章情绪非常有趣啦，就会让让听的时候会跟着情绪走。所以我觉得我听他莫扎特比较奇特的一个感觉是，我觉得他跟莫扎特蛮像。嗯、我一直觉得音乐是他从体内自然而然流泻出来的。是那个音乐的流动感在带动的他，他对这个某种我在听的时候，常觉得说，诶，某些乐段我们常常听到大家是怎么样弹，就是他可能弹着弹着某个某个音或某某个地方会放重音，可是他好像都不这样弹，他常常是过了这个重音之后，才会才会在后面再放重音之类的，就是我觉得这种。对不起，我听我我知道这样听起来很矛盾，就是他听起来好像他有在雕琢那个音乐，可是我又觉得他好像不是在雕琢那个音乐，很像是人跟音乐很合一的一个状态下吧。然后让那个音乐是流动的，非常非常自然，所以听起来是很舒服的啦，就是不会有那种刻意感啊，或者是局促感。然后音乐也会比较有韵律的这种流动感。嗯嗯。对，我所以我，我嗯，我是听完下半场的时候我就觉得说，哎，我觉得他就是跟莫扎特有点像啊。大家不要把莫扎特想的太纯真，哈哈哈，不不是这种感觉啦。就是我我觉得他跟莫扎特音乐真的是有一种合一的感觉，嗯，是蛮纯净的感觉。对，哈、嗯<哼>。所以我在想说，是不是因为这样，所以会吸引到身心灵工作
0: 者帮他办音乐会？嗯，对，好。我也不知道，嗯，整场莫扎特当中，我最喜欢就是 K 3 1 0 A 小调，应该这个曲子也是下半场的一个高潮。呃，我觉得他演奏非常有张力，他诠释绝对是我觉得是狂飙突进运动的风格的完全展现，就是我刚刚讲的非常歌颂天才、非常自由的、非常个性解放的那种特色。所以音乐当中，我聚集高张力的情绪，一开始的时候。感觉就是那种完全的释放出悲伤、恐惧、黑暗的力量，所以是完全反对过于理性、过于和谐的人设。那第一乐章一开始还用洪荒之力去宣泄悲愤，我觉得他做了很多图强，也做了很多图快，然后突然之间把这些东西都收掉的效果，这、就是很强大的冲突张力，可以在一个曲子里面有很多的方式，用短的乐句，我觉得他用这种方式去去凸显是非常有力量。也展现出不妥协的莫扎特，在这里上面，我觉得是很像黄家政本人所以整体来讲，我很喜欢他的自信，而且在舞台上能够有需要这种自信、相信自己的这种气势，能够把它完全的展现出来。不过，我最后还是要放上一句警语：，奉劝现在还在学琴的孩子们，来听了之后要知道，人家黄家政是有练过的、哦，小朋友不要随便乱学。小朋友真的不要，小朋友不要听音乐吗？<笑>不是，不是，不是。呃，因为我的确听过有些钢琴老师，他们曾经说过说，说小孩子听了这些东西，他们觉得说，哦、啊，我技巧不用学得太好，因为我只要音乐展现出来就够了。那其实这是错误的观念的。我觉得必须有一些东西，基本的东西要有，你才能够去做发展出一些比较个人的东西。所以不是倒过来，倒过来有些时候会是蛮恐怖的结果。嗯，我个人这么觉得。
1: 嗯，好，那我觉得这场音乐会，我觉得比较可惜的点啊，是音乐会真的太长了。我其实老实说，我觉得听到下半场会累。其实应该是听一个半场就好了，就听完上半场其实是刚刚好的啦。对、嗯，在听了下半场，就是又又更长，我觉得真的是有点太多了。嗯，而且其实它的曲目设计，其实上下半场都适合单独就做一场音乐会啊。是啊，嗯，
0: 对
1: ，我觉得就是。不要做的这种有点<笑>像吃八分的感觉，可是很撑，真的是七分。现在大家要养生一下，七分饱就好了，好吗？就是七分饱会让人家就是能够充分享受每一道菜，然后身体又非常舒服，你会又会有想回来的空间，这样
0: 子。对，我也觉得凡事就刚刚好最好。这个身心，你工作者应该是可以同意这一点嗯、啊、嗯。嗯所以你下次会希望听到他演出什么曲目
1: ？我觉得他他自己设计的曲目我都蛮有兴趣的、啊。就我我希望听到的是他自己这种独特的组合方式出来的东西。像我看到他在香港有演出一套曲目，叫做《五行》，他就是根据五行相生循环的概念，就是土生金、金生水、水生木、木生火这样子的概念去设计一套曲目。所以这曲目里头有西方古典音乐，也有传统的中国音乐，也有现代音乐。嗯，我觉得这是很有很有趣的一个展
0: 现他自己想法的曲目。呃，你刚刚讲到五行，我在想，哎，其实我们的上半场的选巴赫，对啊，全部用这种 circle f i 五度围圈的，这、就是、或许也是一个小小的五行的一个尝试。是
1: 啊，就是类似这样子的概念，这种、嗯、就,就是相生相循环嘛。嗯,<哼>嗯这些都是天地万物的、呃、道理，嗯，他就把这个东西设计在他的、就是、音乐的曲目里头。我觉得这个某种程度上是他这个人有趣的地方
0: ，嗯，对。所以我觉得他是个非常难定义的一个钢琴家，有非常多独特的想法，还蛮想听听他弹《郭德堡变奏曲》。然后我看到一个访问，那个记者问他说：“你觉得你弹最好的曲子是什么？”就他说，他觉得他弹最好的曲子是舒曼的《Fantasy》呃，幻想曲；贝多芬作品一一一；李斯特奏鸣曲；还有巴哈的呃《p a t i t a s 所以这些曲子，我希望下回有机会可以听到
1: 了。嗯嗯，嗯那就是意思就是他要常来的對了，就对。应该会啊，他明年就要来啦，
0: <笑><笑>他应该以后会常来了。我相信、哦，但是不要把这么多曲子挤在一首哦，对,对对，这样很累、哦。没有错，没有错，不要这么多东西挤在一场，<笑>真的是，我觉得我们听也也需要一点时间去沉淀，对对,对对，去回应啊、哦，所以太多不见得就是好事。当然，就一张票可以听到满，好像很赚，可、就是有些时候或许应该换个角度去想，听音乐会的目的是什么？嗯
1: 嗯，嗯好，好，那想知道我们下次听什么，请发到脸书粉专“音
0: 乐现场”，老师说。让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场老师说：“我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。”